0: Ist es eigentlich nur mein Gefühl oder kommt es euch auch so vor, dass Menschen einfach wirklich Schwierigkeiten haben, sich echt offen, ehrlich, verbindlich aufeinander einzulassen? Ich treffe immer mehr Menschen, die möchten zwar, aber irgendwie auch irgendwie nicht. Sie lernen sich kennen, vielleicht sind sie auch erst sogar richtig verliebt und es knallt und nach ein paar Wochen, ach nee, doch nicht. Oder es kommt überhaupt nicht zum Kennenlernen, weil es über Telefonieren gar nicht hinausgeht. Wie dem auch sei, ich möchte heute ein bisschen untersuchen mit Anja Telljorn, warum fällt es Menschen schwer, sich wirklich aufeinander einzulassen. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier im Love Talk von Volltreffer Herd. Und wie gerade schon im Abspann angekündigt, ist heute bei mir die Anja Telljohan. Anja sitzt in Deutschland ist aber auch auf Mallorca unterwegs und ich sitze auf Mallorca, das heißt, wir haben gerade Deutschland-Mallorca-Connection. Anja, schön, dass du da bist und du sitzt gerade in so einem klimatisierten Büro und ich schwitze mir hier in den Pudel ab.
1: <lacht> Hallo, liebe Andrea, ja, ich danke dir erstmal, dass ich bei dir sein darf, ich freue mich total, dass wir beide heute
0: einfach mal so ein bisschen uns unterhalten. Mhm. Anja, erzähl doch gerade kurz einmal, wo du herkommst, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also mein Name, hast du ja eben schon gesagt, ist Anja Tellan. Ich bin neben dem, dass ich Heilpraktikerin für Psychotherapie bin und hier in Deutschland spezialisiert auf Traumatherapie, aber auch Coach, Coach für alles, was mit Beziehungen zu tun hat, Paarbeziehungen... Freundschaftliche Beziehungen, Beziehungen zu sich selbst, auch im geschäftlichen Bereich, alles was damit zu tun hat, wenn es in irgendeiner Form ja mhm. so funktioniert, wie du das eben schon gesagt hast und dort eben halt ist mein Spezialgebiet, die Blockaden, die dazu führen, dass die Beziehungen nicht richtig laufen, primär aufzudecken, also sie sichtbar zu machen, Neben dem Sichtbarmachen, nach dem Sichtbarmachen ist korrekter ausgedrückt, löse ich sie mit einem speziellen Tool auf, mhm. dass sie weg sind. Und zum Schluss ja, gehen wir dann noch tatsächlich in die richtige Richtung und erarbeiten uns neue Strategien, die dann auch umgesetzt werden. Also so in ein paar Sätzen einfach mal kurz erklärt, was ich tue. Mhm. Online, sowohl als
0: auch offline. Mhm. Genau. Und demnächst gibt es ja von uns beiden und noch mit Tamara Grumelch zusammen auf Mallorca. Ja, Events und äh, Veranstaltungen und auch Live-Talks, worauf ihr euch gerne freuen könnt und dürft. Die könnt ihr online sehen auf YouTube. Aber wenn ihr auf der Insel seid, werdet ihr sie auch hier vor Ort sehen können, mitmachen können. Aber dazu erfahrt ihr noch in den nächsten Podcast-Folgen auf jeden Fall etwas mehr. Anja, ich habe ja so ein bisschen die Frage gestellt, warum lassen sich eigentlich Menschen so so schwer aufeinander ein. Ich bin da drauf gekommen heute halt auf dieses Thema, weil ich vorhin in einem Coaching wieder jemand hatte, die erzählte halt, dass sie sich mit jemandem erst geschrieben hat, dann telefoniert hat und dann haben sie sich getroffen und dann haben sie sich gut verstanden und sie hatte eigentlich das Gefühl, das läuft so alles in die richtige Richtung und nach vier Monaten hatte sie dann mal gefragt, Mensch, so, ne, wie ist es denn so für dich? Hast du das Gefühl, wir wollen vielleicht mal so den nächsten Schritt machen, vielleicht ein bisschen ja, intimer werden miteinander, ich meine, nach vier Monaten könnte man ja ne, mal so ein Schrittchen weitergehen. Und dann hat er gesagt, nee, er wäre total verliebt in sie, aber es wäre doch wohl eher platonisch und ähm, er könnte sich nicht so richtig einlassen. Und da ist sie aus allen Wolken gefallen, weil sie wirklich das Gefühl hatte, ähm, dass sie sich super verstehen, über alles reden können, lachen können, gleichen Interessen haben, Gemeinsamkeiten haben. Und hatte nicht damit gerechnet, dass er sagt, er könne sich nicht einlassen. Aber es war so. Und sie hat dann den Kontakt auch abgebrochen, was ihn wiederum völlig verletzt hat. Und er jetzt ganz traurig ist, warum denn und wieso? Denn wir können doch Freunde bleiben. Und sie ganz klar sagt, nee, Freunde habe ich schon. Ich will einen Partner in meinem Leben. Und da so ein bisschen ähm, verzweifelt ist, weil, ja, weil sie das Gefühl hat, dass sie immer wieder an Männer gerät, die ja, nicht bereit sind oder sich nicht wirklich einlassen wollen. Wie ist so deine Erfahrung, Anja, in deiner Praxis? Erlebst du sowas öfter oder kommt das bei dir eher weniger vor?
1: Ja, nein, doch gerade Beziehungen ist in den letzten Jahren ein deutlich größeres Thema geworden als noch vor. Also ist zumindest meine Wahrnehmung in der Praxis als noch vor fünf oder sechs Jahren. Ähm, ich habe jetzt nicht unbedingt solche Erfahrungen wie du, dass ähm, dass meine Klienten neue Beziehungen eingehen wollen. Häufig sind es Bestandsbeziehungen, also Ehen, die schon sehr, sehr lange Zeit laufen, mhm. in der Regel, wo es aber einfach auch schon sehr lange nicht mehr läuft. Mhm. Aber auch zunehmend, und das finde ich persönlich, wirklich sehr, sehr, sehr erschreckend. Viele junge Paare, viele unheimliche Paare. Ja. Guck mal. Viel unter drei ist sich mit noch kleinen Kindern, wo es aber auf allen Ebenen gar nicht mehr läuft. Also hm. gar keinen Bereich mehr. Und das, die Tendenz, das nehme ich auch wirklich wahr, ist steigend. Okay. Ist steigend. Dass das ein zunehmendes, großes gesellschaftliches Problem auch augenscheinlich auch darstellt, überhaupt erst reinzugehen, aber auch eine äh, Beziehung aufrechtzuerhalten.
0: Ja. Also ich kann beides sagen. Also ich habe Einzelmenschen, <lacht> Einzelmenschen, Einzelmenschen im Coaching, die tatsächlich gerne in eine Beziehung möchten und nicht so richtig... Äh, an den richtigen Mann oder an die richtigen, nein, sind tatsächlich mehr Frauen nicht an den richtigen Mann geraten. Ich habe aber auch Beziehungen, wo sich die Leute auch nicht mehr weiter aufeinander einlassen, also nicht mehr bereit sind, wirklich sich ihre Muster anzugucken oder zu verstehen, nicht mal verstehen wollen, warum sie an manchen Stellen dann immer wieder gleich reagieren und dieses gleich reagieren aber dazu führt dass sie sich nicht verstehen oder dass sie sich streiten oder dass sie sich verletzen und es da nicht weitergeht. Und man könnte ja über diese Hürde drüber hinwegkommen, wenn man bereit wäre, sich das anzugucken. Hey, was führt uns immer wieder dahin? Okay, was steckt dahinter und wie können wir es denn verändern? Aber zu diesem Blickwinkel sind manche Menschen einfach nicht bereit. Und das meine ich so mit aufeinander einlassen. Ich meine gar nicht immer nur am Anfang, sondern ich meine auch, wie du so schön sagst, bei Bestandsbeziehungen, innerhalb der Beziehung tiefer zu gehen, weiterzugehen, sich noch nackiger zu machen, einfach sich weiter kennenzulernen, um ja, um dieses ganze Wunderding Beziehung einfach miteinander zu erforschen, weil es ist einfach eine Reise von von ja, von ein riesen Abenteuer und das hört nicht auf, also dieses sich einrichten in, in Gewohnheit und ach ja, das ist jetzt so unser Status und der darf möglichst auch nicht wackeln, für mich ist es gruselig und so verstehe ich auch Beziehung gar nicht, aber das äh, Erleben ist tatsächlich, dass es vielen nicht gelingt, über diese Hürden drüber wegzukommen. Und dann trennen die sich lieber, lassen lieber alles an die Wand laufen, als zu sagen, okay, ich gucke mir mal an, was ist denn da los mit mir.
1: Ja, das, das sehe ich genauso und da bin ich ganz bei dir. Also du, du sprichst ja von Einlassen, sich nicht drauf einlassen. Also wo ich die Haupthürde tatsächlich primär, bevor man sich erstmal überhaupt mit der Problematik die jeder so haben könnte, beschäftigt, ist, ähm, dass die Kommunikation einfach gar nicht dahingehend stattfindet. Also die findet einfach nicht statt. Zwischen den beiden Paaren jetzt
0: nicht? Also, oder zwischen den beiden Menschen nicht? Ich mein es ist einfach so, dass gar nicht
1: über das Problem gesprochen wird. Zumindest also, mhm. ist es das in, in, in den meisten Fällen bei mir so. Es wird in Kauf genommen, eine schlechte Beziehung zu leben. Mhm. Mhm. Es wird ähm, begründet, warum das augenscheinlich normal ist. Mhm. Also wir finden sehr gerne ähm, augenscheinlich eine Begründung dafür, warum etwas so geworden ist und ähm, um das für eine Normalität zu erklären. Mhm. Ja. Mhm. Also ich bin jetzt, was weiß ich, 30 Jahre mit meinem Partner zusammen und da ist es dann ja eben halt normal, dass das nicht mehr so läuft. Da kann ich mich ja umgucken, wo ich will. Das ist ja in allen anderen Beziehungen auch so.
0: Ah oh, okay. Ja,
1: das oh. finden wir ja wirklich überall. Das findest du überall, wo, wo, wo die Lebensqualität, ob sie jetzt Lebensqualität Beziehung oder Lebensqualität an sich oder Lebensqualität Thema Gesundheit oder wo auch immer. Mhm. Egal, wo du das ansprichst, in welchem Bereich, mhm. äh, neigen wir, also wirklich, ist aus meiner Sicht hier eben halt primär erstmal dazu, zu sagen: Nein, das ist ja normal. Mhm.
0: Ja, es ist ja. so wie so eine Entschuldigung, ne? so eine ja. Legitimation. Aber ja. wenn es alle so machen, ja, dann kann ich es ja auch so machen.
1: Genau. so Und ja. wenn du dann aber, also das ist wiederum meine Erfahrung, hingehst und sagst, mal, äh, transportierst du denn überhaupt mal, dass du da. Mhm. Im Defizit liebst du. Spreche darüber nein. Und dann kommt, warum nicht?
0: Und dann aha. kommt
1: als Antwort, naja, er versteht mich nicht oder sie versteht mich nicht. Aha, aha. Dann sind wir aber wieder bei der Kommunikation. Aha, aha. Ja, so. Also ähm, aus meiner Arbeit heraus ist der primäre Baustein tatsächlich die Kommunikation. Findet nicht dahingehend statt. Mhm. Und wenn sie stattfindet, wenn wir soweit sind, dass sie überhaupt stattfindet, dann ist es ja eine schlechte Kommunikation. Mhm. Dann ist es eine toxische Kommunikation. Dann werden Frauen gemacht. Mhm.
0: Spannend. Mhm. Also das beobachte ich auch so. Und ich war gerade neugierig oder hellhörig, weil du sagst, so viel junge Paare. Mhm. Das ist so ein bisschen ähm, das ist neu tatsächlich, ich sag mal so, wenn ich so revue passieren lasse, sind die meisten Paare oder Menschen, mit denen ich arbeite, so circa Plus minus mein Alter, vielleicht zehn Jahre jünger, aber das sind dann immer noch Paare, die jetzt nicht mehr so, so junge Paare sind. Also nicht, ich habe kaum 30-Jährige, eher seltener. Also es meistens schon über 40. So. Und was ist du? Was? Was glaubst du? Was steckt dahinter, dass gerade die Jüngeren, weil da würde ich ja jetzt noch denken, naja, die lassen sich sicherlich eher aufeinander ein, weil da noch so Themen wie Familienbildung, Kinderwunsch äh, dahinter steckt, dass die ja noch eine andere Idee davon haben, warum es Sinn macht miteinander irgendwie loszulaufen. Nicht?
1: Nein, Andrea, du wirst lachen. Also zumindest die, die zu mir finden, sind junge Paare, die haben die Familienbildung gerade hinter sich gebracht, haben ah, okay. kleine Kinder.
0: Okay. Irgendwo,
1: sag mal, Grundschulalter und jünger. Okay. Aber dort findet keine Beziehung mehr statt und das über Jahre hinweg. Also, die leben nebeneinander her. Mhm. Und wenn ich keine Beziehung meine, meine ich auch keine körperliche Beziehung. Mhm. Mhm. Okay. Ich halte das tatsächlich für normal. Wow. Also sind eher geneigt, das zu akzeptieren, ja. als sich dem Thema zu widmen. Und das ist auch eine ganz, ganz große Hürde, bei mhm. den Menschen da überhaupt offen und transparent drüber zu reden: hey, mir fehlt mir was.
0: Und merkst du eher, dass es das eher die Frauen sind, die da sich vielleicht ähm, zurückhalten oder würdest du sagen, nee, das sind eher vielleicht die, die Männer oder ist das, kommt, ist das egal, also ist das, nicht das ist sowohl
1: als, ah, okay. so als auch. Also Ich würde gar nicht sagen, dass es jetzt eher, eher Männer sind oder eher Frauen. Das ist sowohl als auch. Also es findet einfach nicht statt. Da ist eine, das war eine riesen Hemmschwelle. Was ich wohl sagen kann, was Fakt ist, das ist zumindest bei mir, also ich weiß nicht, wie es in deiner Arbeit ist, also das Problem dann angehen und sagen, hallo, ich habe ein Problem, mir geht es nicht gut, also Kontakt zu mir aufzunehmen, das sind eher die Frauen. Mhm,
0: ja, das, ist, das ja, ist auch meine Erfahrung. Das sind
1: tatsächlich eher die Frauen, ja. aber wenn wir gerade jetzt noch tatsächlich im, im, im sexuellen Bereich bleiben, ja, so, ähm, kommt da auch dann sehr häufig, na, ich als Frau habe ein Problem damit, ich will ja nicht, ich bin müde, ich bin überlastet. Also der Fehler wird dann eher bei der Frau gesucht, das ist da, natürlich bei beiden dann nicht. Das mhm. ist Steht völlig außer Frage. Mhm. Aber die Kommunikation darüber findet nicht wirklich statt. Und wenn, dann, was ich eben sagte, geht es in die vorwurfsvolle Kommunikation. Ja, 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 ja nicht, fertig. weil... Ja, so. Mhm. Also, so. Und, und, aber woran liegt das? Dass wir heute so, so schlechte Beziehungen geben? Ich glaube, da gibt es, das hast du ja eben gefragt, woran könnte das liegen, dass das so ein Iststand auch ist und auch ja immer jünger werdende Paare sind oder immer jünger werdende Menschen sind, die da so ein Riesenproblem ist, ich glaube, da haben wir ganz vielschichtige Probleme, die ja schon auf gesellschaftlicher Ebene zu finden sind, die sicherlich auch in den letzten zweieinhalb Jahren in den Social Distance zu finden sind. Ja, weil es fällt uns ja schon schwer, irgendwie wieder zurückzugehen oder vielen fällt es schwer, wieder zurückzugehen. Ähm, bis hin zu eigenen Problematiken, die mitgebracht werden, sei es aus der Ursprungsfamilie, sei es aus Negativerfahrungen, die gemacht worden sind. Aber das ist nicht nur ein Problem, das ist sehr, sehr vielschichtiges Problem, dem wir da mittlerweile wirklich noch gegenüberstehen, meines Erachtens nach. Ja. Mhm. Und, und aber auch ähm, dieses Riesenproblem, dauerhaft in der Ablenkung zu sein. Was machen die meisten Menschen denn überhaupt noch miteinander? Wo gehen sie denn überhaupt noch in den Kontakt miteinander? Das sind viele Themen,
0: auf jeden Fall, die wir gar nicht alle einzeln aufgreifen können. Ähm, diese Ablenkung, das, das sehe ich auch. Ne? Also sich ganz viel ablenken und ähm, ganz viel natürlich auch Social Media, klar. Ne? Der der Konsum in Social Media ist einfach gigantisch. Und ähm, das Menschen, das sehe ich auch hier auf der Insel häufig, ja, bevor sie miteinander reden, tatsächlich eher lieber beide im Handy duckeln. Jetzt kann man nicht immer sagen, okay, das ist schlimm, vielleicht haben die den ganzen Tag schon am Strand zusammen geredet oder ähm, schicken sich schöne Sachen hin und her auf dem Handy. Also ich will nicht immer dieses Handy verfluchen. Ähm, und manchmal ist es auch, man, man, man sucht irgendwas oder man recherchiert irgendwas, was der gemeinsamen Kommunikation aber dient. Also es ist nicht immer, wenn zwei Menschen gerade ins Handy gucken, dass man automatisch sagt, oh, die, guck mal, die haben sich ja gar nichts mehr zu sagen. Das finde ich wäre auch sehr voreilig. Aber dieses Ablenken, wenn ich so dran denke, wenn ich in Köln durch die Stadt gegangen bin, die meisten Leute gucken sich gar nicht mehr wirklich an. Also, sondern gucken wirklich, ja, gucken in ihr Handy, auch beim über die Straße gehen, äh, gucken in ihr Handy und äh, gucken oder gucken auf den Boden oder gucken irgendwo anders hin, aber dieses sich wirklich mal angucken, anlächeln. Mensch, ne, da sitzt mir einer in einer U-Bahn gegenüber, den, den lächel ich jetzt mal an. Das fand ich auch passiert seltener, viel seltener. Die Leute sind entweder in sich mit irgendwelchen Sachen beschäftigt oder haben Kopfhörer auf und hören irgendwas oder haben das Handy in der Hand und sind sehr mit sich beschäftigt. Aber dieses aufeinander zugehen oder mal wieder in Interaktion gehen miteinander, also fand ich auch sehr, aber vor Corona auch schon. Also finde ich, ist deutlich zurückgegangen. Ja, Corona
1: hat das sicherlich noch verstärkt, ne? also ohne Frage, ähm, diese ganze Situation. Aber das Zurückkommen ist sicher meines Erachtens nach für viele auch ganz schwierig, ja, wieder, wieder den Kontakt aufzunehmen. Aber genau das, was du beschreibst, ist eins der, der, der Hauptproblematiken tatsächlich, weil darüber, dass wir das ja nicht tun, was uns den meisten Menschen nicht bewusst ist, der, der Mensch lernt ja übers Tun. Mhm. Ja, so. Wenn, wenn wir ja gar nicht mehr in die Kommunikation mit unserem Gegenüber gehen, sondern tatsächlich nur noch mit unserem Handy oder mit unserem PC beschäftigt sind und immer in unserer eigenen Welt sind, mhm. dann werden wir das ja tatsächlich auch. Mhm. Ja. Und, und dann wird es natürlich immer schwieriger. Und mhm. auch da ist wieder in unserer Gesellschaft wieder das, es ist normal. Mhm. Spannend ist dann, also bei diesen jungen Paaren habe ich tatsächlich relativ einfach die Begleitung gehalten und habe... Ich bin einfach primär vorgeschlagen, das Wochenende ohne Handy und PC zu verbringen. Ja,
0: ohne Spiele, ohne irgendwelche Ablenkungen ja. auf dem Handy. Und, ähm, ja, und ich bin überrascht, was du überhaupt zur Folge hattest. Ja, das glaube ich, absolut. Ich sage immer, so ein Stromausfall ist manchmal echt ein wahrer Segen. <lacht> Also, oder wenn da, oder, oder also, Strom und WLAN alles beides muss <lacht> genau so ein Internetausfall. Da sitzt man echt da abends und überlegt so oh, okay was machen wir denn jetzt miteinander und da guckt man sich schon mal groß an so oh okay
1: absolut ja, ja, ja so. so aber da sind wir ich meine das ist ja nur eines der vielfältigen Möglichkeiten warum ist Beziehung schwierig mit ich glaube, ein weites Feld ist ja ohne Frage, das kennst du aus deiner Arbeit heraus auch, wir sind ja alle keine ungeschriebenen Blätter.
0: Mhm.
1: Ja, also mhm. Wir haben ja alle irgendwo mhm. mindestens eine negative Erfahrung in unserem Leben schon gemacht. Mhm. Ja. Und mhm. Somit verändert sich einfach unser Wahrnehmungsbild. Das ist das eine, wir fühlen uns viel, viel schneller verletzt. Aber zum Zweiten entwickeln wir natürlich auch irgendwelche Muster, ja, mhm. in denen wir uns dann bewegen und wenn es mhm. Abwehrmechanismen sind, ja. Absolut die uns ja auch gar nicht unbedingt bewusst sind. Ja, ja so. absolut. So, und da dann mal eben ohne Hilfe wieder rauszukommen oder um sich das erstmal klarzumachen, dass man da überhaupt ein Problem hat, naja, das fällt ja auch nicht eben einfach mal so vor die Füße zu sagen, ups, äh, ich habe da ein Problem, vielleicht sollte ich da mal hingucken.
0: Absolut. Spannend ist, dass wir ja eigentlich alles zur Verfügung haben. Also wir haben Bücher, wir haben, wir haben ein Internet, wir haben Berater, wir haben Coaches, wir haben Therapeuten, wir haben alles, damit eigentlich Gesellschaft gute Beziehungen kreieren kann und herstellen kann. Und trotzdem gelingt es den Leuten nicht, sich, also jetzt, wenn sie bei uns sind, dann gelingt es ihnen ja schon, weil dann haben sie sich ja schon mal auf den Weg gemacht. Aber viele machen das erst gar nicht, sondern nehmen das einfach so hin, wie du sagst. Ne? Und wenn dann Leute kommen und du hörst, boah, boah, uns lief eigentlich die letzten zehn Jahre schon nichts mehr, dann dann, dann da ich immer und denke, was, du kannst doch nicht zehn Jahre deines Lebens auf wichtige Dinge einfach verzichten. Einfach nur so, weil weil sich gerade nicht ergibt oder weil man nicht drüber redet oder keine Ahnung was. Aber diese Bequemlichkeit, sich dann einzurichten, ach naja, dann ist es halt so, die finde ich wirklich gruselig. Also wenn ich merke, doch gerade auch als junges Paar und dass wir in irgendeinem Bereich, dass sich was verändert. Ich meine, klar, wenn ich gerade kleine Kinder habe, verändert sich sowieso die ganze Welt. Und das ist ja auch normal. Aber irgendwann merke ich doch, hey, warte mal, wir klammern gerade irgendeinen wichtigen Teil von Beziehung aus. Sei es der kommunikative Bereich, sei es der körperliche Bereich. Und dann, dann versuche ich doch, das irgendwie wieder reinzuholen und zu sagen, ey, komm, ne, wir gönnen uns mal einen kinderfreien Abend oder wir holen uns mal Unterstützung von Großeltern, Freunden, Nanny, keine Ahnung was. Aber dieses aktiv sich drum kümmern, das ist was, was ich manchmal tatsächlich vermisse. Sondern ich höre dann... Manchmal eher so dieses, ja, geht ja auch nicht. Und wir haben ja auch keinen, der uns unterstützt. Und ich bin so überfordert. Ich muss mich um alles alleine kümmern. Und mein Mann ist nicht da. Und damit ist so alles so anstrengend. Und dann bin ich auch abends müde. Und wir sind gar kein Team. Und dann höre ich eher so eine Müdigkeit von, boah, es ist mir alles sowieso viel zu viel. Und ich kann mich nicht jetzt auch noch darum kümmern. Und wenn ich mir natürlich angucke, wie viele Menschen sich betrügen, fremdgehen, in Bordelle gehen, Pornos gucken, also irgendwas, irgendwas passt doch da nicht. Ja. Okay, hätten wir das ja geklärt. <lacht> irgendwas passt da nicht. Irgendwas Aber passt doch da nicht.
1: Ja, lieber Andrea, vielleicht ist das da bin ich wieder bei der Kommunikation. Du hast ja eben gesagt, du hörst sehr viel. Ich kann dies nicht, ich kann das nicht. Und da bin ich mm -hmm. überfordert und da bin mm -hmm. ich überfordert. Mm -hmm. Alleine dieses Wording mm -hmm. ja, ist ausschließlich auf ähm, es geht nicht. Mm -hmm. nicht. Mm -hmm. Und das ist eine Kommunikation mit sich selbst. und mm -hmm. die darf nicht unterschätzen. Ja, und, absolut. Und, ähm, das ist etwas, was wir einfach auch gar nicht lernen. Ja, Also das ist das eine, leider gehören die Deutschen tatsächlich zu, zu den, oder die deutsche Sprache, machen wir es mal so, ist ähm, eine Sprache, die sehr viel mit Neins und Nichts und sehr negativ ausgerichtet ist. Und mhm. mhm. ja? also, mhm. das findest du ja auch auf Wegweisern, also da darfst du nicht hergehen, anstatt zu sagen, gehe daher.
0: <lacht> ist ja. ja Distriktiv ja. oder ja, ja, ja. ja. Also das ist sehr tatsächlich
1: sehr so, ist Sprache, das gehört ja. zu unserer Kultur ein Stück weiter zu. Ja, mhm. so. Das ist das eine, also dann bin ich ja wieder bei der Kommunikation diesmal, aber tatsächlich mit mir selbst. Also, mhm. was rede ich mir denn da selber tatsächlich ein? Mhm. Somit bin ich auf Nicht-Handeln ausgerichtet. Und Nicht-Handeln heißt ja in, andersherum dann wieder, ich bin gar nicht bereit dazu, eine Verantwortung zu übernehmen. Und mhm. auch nicht bereit dazu, die Verantwortung für mein eigenes Leben zu übernehmen. Also bleibe ich in dem bequemen Teil drin und sage, okay, ich kann es nicht ändern, es ist ja mhm. normal. Und wenn ich das wirklich sage, es ist normal, dann tut es auch nicht mehr so weh. Mhm. Ja. Also von daher bin ich ja, bin ich ja äh, freue ich mich ja sehr darüber, dass wir, wie du das ja vorhin gesagt hast, unter anderem auch äh, etwas zusammen machen, aber mit Sicherheit auch da und vielleicht auch über, über diesen Podcast mal das Bewusstsein ein bisschen reinbringen zu können, dass, äh, dass eine Veränderung stattfindet, indem wir die Kommunikation erstens zum anderen, zu uns selbst und aber auch die Verantwortung dafür zu übernehmen äh, bereitwillig stattfinden kann. Mhm. Ja? So. Und das ist auch tatsächlich dann das, was ich im Rahmen meiner Arbeit dann wieder merke, wenn du das den Leuten erklärst, dann kommt der Aha-Effekt. Mhm. Also wenn du aufklärst, dann kommt mhm. der Aha-Effekt. Weil wir uns, glaube ich, sehr, oder sehr viele, sich einfach gar keine Gedanken um machen.
0: Mhm. Ich glaube auch. Also es ist total schön und total richtig, was du sagst. Und was mir auch noch so einfällt, gerade so als Impuls war, Wann haben wir eigentlich aufgehört, wirklich zu träumen und unseren Visionen zu folgen? Also, wenn ich mir vorstelle, als Kind hat man Träume, was man werden möchte. Und irgendwann kommt ein Erwachsener und sagt einem, das geht nicht. Und dann glaube ich dem. Und das ist so fatal. Und das ist auch mit Beziehungen so. Klar, wenn ich natürlich selber aus einem Elternhaus komme, wo ich bestimmte Dinge gelernt oder nicht gelernt habe, dann ist die Tendenz, das ähnlich nachzumachen oder manchmal sogar eins zu eins Einfach sehr groß. Aber ich habe irgendwann geträumt. Vielleicht habe ich mir eine Familie vorgestellt, wie sie sein soll. Ich habe mir vorgestellt, wie ich arbeite, wie ich das und das mache. Manchmal, wenn ich Leute frage, hey, was ist denn deine Vision? Was macht dich denn glücklich? Dann haben die keine Antwort darauf. Dann haben die keine Idee davon, wie sie sich ihr Leben eigentlich wirklich vorstellen. Haben keine Idee davon, wie sich eine richtige Partnerschaft eigentlich wirklich anfühlt. Sondern haben nur, das geht nicht, das kann ich nicht. Ach, und das hat wehgetan und das will ich nicht mehr. Das haben sie relativ klar, was sie nicht wollen. Und wovor sie sich schützen müssen. Aber wirklich so dieses, dieses ja, so dieses Fünkchen Aufregung, Vorfreude von, aber ich weiß, dass es anders geht, weil ich, ich habe das schon mal gesehen, ich habe das schon mal geträumt und ich, ich traue mich dafür einfach loszugehen und zu sagen, nein, ich, ich gehe weiter und ich entdecke mich neu und ich suche mir die Menschen, die den gleichen Traum haben wie ich. Ich weiß, dass das geht. Und ich erlebe Gott sei Dank auch mit Menschen, mit denen ich suche und mit denen ich mich umgebe, dass die ähnlich eh denken und dass man dann auch was bewirken kann. Aber ich würde mir so sehr wünschen, dass wir aus dieser Ohnmacht rauskommen. Ich kann ja nicht oder wir können ja nicht und dass es auch Spaß macht, sich selbst zu entdecken und ja, manchmal ist da auch ein Haufen Shit und ein Haufen Schmerz und ein Haufen Trauer. Aber das ist nicht das Einzige, was uns ausmacht. Also es ist so viel mehr in uns als nur das, was mal wehgetan hat.
1: Ja und dafür muss bewusst gemacht werden, dass es tatsächlich einen Weg raus gibt. Genau, genau. Ja also ja. Und du bist ja ein sehr sehr gutes Beispiel dafür vorangehen zu können, dass das geht, ja? Absolut. Okay. Hallo, ich richte mich auf das aus, was ich in mir, in meinem Kern habe, ja. Also was in mir drin ist. Oder anders ausgedrückt, ich liebe von innen nach außen, statt von außen nach innen. Mhm. Ja? Mhm. Und, und das ist einfach schlicht und ergreifend meines Erachtens tatsächlich etwas, was du eben beschrieben hast, um dieses von außen nach innen gelebt zu werden. Mhm was einfach uns beigebracht wird. Das wird okay. uns nicht unterbreitend beigebracht. Mhm. Ja. Und mhm. da wieder rauszukommen, Ja, mhm. Und dafür muss das Bewusstsein dann vorhanden mhm. sein. Aber Absolut. ich glaube, wir leben jetzt auch in einer Zeit, wo sich das verändern wird. Weil die Beziehungskulturen sind auch so, wie ich sie sehe, so schlecht mittlerweile. Das kann man nicht mehr <lacht>
0: Also ich hoffe das sehr, also ich hoffe auch, dass, weil der Bereich, über den wir reden, ist Persönlichkeitsentwicklung, ne? wirklich uns als Person zu verstehen und zu gucken, hey, wer bin ich, also sich wirklich auch diese richtigen Fragen zu stellen und die wichtigste ist, wer bin ich und wo will ich hin und das ist eine Frage, die beantworte ich nicht nur mit, ja, ich bin eine Frau oder ich bin ähm, mein, ich bin Andrea Holthaus, nee, das ist, das ist mein Geschlecht, in dem ich lebe und das andere ist mein Name, in dem ich lebe, aber das bin nicht ich. Ich bin einfach so viel mehr als das, was man augenscheinlich erstmal sieht. Aber sich damit zu beschäftigen, wer bin ich wirklich und was will ich in diesem Leben? Wie will ich Beziehung? Das sind so existenzielle Fragen, die sind wir gar nicht gewohnt, uns zu stellen. Nein, ja, wir unser, auch nicht
1: gestellt werden auch geht es ja nicht. Genau, ne? weil also, unser Leben das ist ja wirklich nicht das, worum es geht, es ist auch nicht das, ja. was uns beigebracht wird. Ex exakt, ja, also, exakt, genau. Ja, das ist tatsächlich so. Schau mal, was wird uns denn beigebracht? Uns wird beigebracht, ja. du führst ein gutes Leben und mhm. da ganz provokant. Das ist schon sehr zynisch, wenn ich das so sage. Mhm. Ja? Ja. Also wir führen ja ein gutes Leben, wenn wir die Schule gut abschließen, wenn wir... Mhm. Ausbildung Aha. machen, am besten Abitur. Wir sollten nach Möglichkeit auch studieren. Also dann Aha. haben wir die Möglichkeit auch ein gutes Leben. So, und dann müssen wir einen Mann oder eine Frau haben. Dann müssen wir heiraten, dann müssen wir ein Haus bauen. Dann müssen wir äh, es schaffen, ja mindestens zwei Autos Aha. auf dem Hof zu haben und dann zweimal im Jahr zu, äh, in Urlaub fahren zu können. Und dann führen wir ein gutes Leben.
0: Aha. Ich
1: glaube, das ändert sich schon so ein
0: bisschen, ne, wenn man sich mal anguckt, wie viele Berufe schon gar nicht mehr besetzt sind, weil die jüngere Generation gar keinen Bock mehr hat, das alles zu erfüllen. Ja. Ja. Ne, also ich glaube, da passiert schon mal sowieso generell ein ganz guter Wandel. Und ja, ich glaube, auch Beziehung hat einen Wandel erlebt, den sehe ich allerdings noch nicht wirklich zum Positiven. Also ich finde, der Wandel hoffentlich entwickelt sich wieder dahin, dass wir Menschen anerkennen, dass wir uns einfach brauchen als als äh, als Gemeinschaft, als als Partnerschaft und dieses alleine Leben, alleine Sein und das alles ausklammern, was weh tut, bringt uns evolutionär überhaupt gar nicht weiter. Also es ist ja. überhaupt nicht dienlich, äh, dass wir uns da gut entwickeln und diese ganzen Ängste, was du ja auch sagtest, ne? wir sind alles keine unbeschriebenen Blätter, wir sind häufig traumatisiert und wissen es gar nicht. Und wir legen ja auch immer ordentlich an Trauma nach. Also gerade die letzten Jahre haben wir uns ja nochmal ordentlich besorgt, was das was das angeht. Und das macht was mit uns Menschen. Also wir haben Belastungsstörungen, wir haben Symptome von Überlastung, ganz klar. Aber das muss nicht so bleiben und das muss uns nicht krank machen, vor allem muss es uns nicht einsam machen. Nee. Ne? Das ist so der Teil. Wir müssen nicht single sein, in die alleine in irgendwelchen Wohnungen leben, wo, wo Menschen abends alleine sitzen und ja, andere Menschen vermissen und dann über irgendwelche Social Media schon auch eine Form von Nähe natürlich suchen. Aber nein, es könnte auch gehen, geh doch mal einfach raus aus dem Haus und geh mal zu deinem Nachbarn ja. und sag, Mensch, wollen wir mal zusammen was kochen oder so. Geht ganz ja. einfach eigentlich. Ja, ja
1: aber das, das ist abgewöhnt worden. Ich bin da aber ganz weit und bin da auch voll, voller Hoffnung und denke auch, das muss sein, dass es in eine andere Richtung geht. Dass wir mhm. Wir merken, dass wir uns Absolut. auch Nähe brauchen. Absolut. Der Mensch Absolut. ist ein soziales Wesen, ja? voll und es ganz Wir, sind wir es. brauchen Berührung. Und, und ähm, ja, ich glaube, ich glaube aber auch, dass, 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 dass da immer mehr Bewusstsein für geschaffen wird und sicherlich auch noch viel zu lernen gibt, aber dafür sind ja Menschen wie du und ich da, dass auch einfach beizubringen oder, oder einfach mal ähm, den Kanal dafür zu öffnen, hey, hallo, da gibt es vielleicht noch was zu lernen. Und das, was mhm. du denkst, ist gar nicht so normal. Das, was du da lebst, muss auch mhm. nicht normal sein. Mhm. Ja, so Und, und ähm, von daher bin ich da ganz hoffnungsvoll, dass sich das verändern wird. Absolut.
0: Also ich gebe auch die Hoffnung nicht auf und mache auch immer wieder neue Programme. Und das, was du sagtest, auch mit der, mit der Kommunikation, ist natürlich das Ding auch, ich verstehe Beziehung ja nicht nur immer zu meinem Gegenüber, sondern Beziehung fängt immer in erster Linie mit mir an. Und wie ich mit mir kommuniziere, wie ich mich auf mich selber einlasse, wie ich selber mich hinterfrage, wie gesagt, wer bin ich, was sind meine Muster, was bringe ich hier mit ein, das ist ja eigentlich der Grundstock überhaupt für jede Gesellschaftsform, wie für jede Beziehung, dass die überhaupt gelingen kann. Und je besser ich mit mir rede, umso liebevoller ich mit mir selber bin und umso friedlicher ich natürlich auch mit mir bin, umso größere Chancen haben wir auch, dass wir liebevolle ja, Gesellschaftsstrukturen haben oder auch eine, eine, eine schöne, wertschätzende Beziehungskultur haben. Ich finde, da ist noch
1: viel Luft nach oben eine Frage. Oh, eine Frage. Eine Frage. Ja. Also wo du das sagst, Beziehung zu dir selber, also was gerade ähm, heute, heute ist Dienstag, genau, also die letzten Tage ist das bei mir in der Praxis tatsächlich häufiger Thema gewesen, ähm, die Frage nach Selbstliebe. Sich mhm. selber tatsächlich vor den Spiegel stellen zu können und zu sagen, hey Andreas, hey Michael, hey wie auch immer du gerade heißen magst, wer mhm. da gerade steht, ja, äh, hey Anja, ich liebe dich so, wie du bist, und zwar bedingungslos. Mhm. Lieber Andrea, meine Erfahrung damit ist in der Tat,
0: Uselig.
1: die Menschen schauen mich an mhm. und sagen, aber das tut man doch nicht. Mhm.
0: Ja. ja, Ich mache ja gerade dieses Projekt Dickes Fell, Zartes Selbst, wo es halt auch um die Annahme des Körpers geht. Ein bisschen, ein bisschen zielgerichtet an, an dicke Frauen, äh, im, also im Hinblick darauf, wirklich sich anzuerkennen, nicht zu sagen, dick ist jetzt schöner als dünn, darum geht es mir überhaupt nicht, oder zu sagen, dick ist gesünder, um Gottes Willen, nein. Sondern es geht einfach um den Punkt, du bist dick und schön, Punkt. Einfach diese, dieses Selbstverständnis von, ich darf, ich bin immer schön, egal wie ich bin, aber das ja, kommt aus mir Liebe heraus. Die, ja. Immer auch, ich bin gut, richtig,
1: wert, liebenswert, wert. total. Ja, so. Also ja. ich, ich sage meinen Patienten in der Tat, Liebeswert zu sein, ist keine Option, sondern ein Geburtsrecht. Absolut, ja. Ja? ja. Und da müssen wir auch keine Leistung für bringen.
0: Nee, gar nichts. Aber es ist auch was, was wir oftmals nicht gelernt haben oder wo wir eben erfahren haben im Leben, dass es einfach anders mit uns gehandhabt worden ist. Ja. Und da sind wir hängen geblieben in der Schleife. Wir haben es mal anders erlebt. Okay, das heißt aber nicht, dass es nicht anders möglich ist, weil es ist machbar. Ja. Und da sind wir am Start, Anja, da nehmen wir Menschen mit und da unterstützen wir Menschen einfach, dass sie da hinkommen. Und ähm, ich mache das gerne in meiner Arbeit im, im Coaching, ich mache das in meiner Facebook-Gruppe, die ich gerade gemacht habe für dickes Fels, hartes Selbst, wo es auch Workshops und Webinare und auch einen Masterkurs zu geben wird. Also wenn dich das Thema interessiert, komm gerne in diese Facebook-Gruppe rein. Und ähm, ich mache es natürlich auch in meinen Coachings generell, also es geht immer egal ob als Paar oder als Einzelperson, darum, dass du in die Liebe zu dir selbst kommst. Auch wenn das vielleicht schon sehr oft gesagt wird, dieses Thema Selbstliebe, hängt einem vielleicht auch schon ein bisschen aus dem Hals raus. Ja, aber es ist die Droge, die wir brauchen. Ist einfach so.
1: Ja, das ist die Basis für eine gesunde Beziehungskultur Und Stimmt die Beziehung zu dir selber, ja. dann bist du auch in der Lage, eine gesunde Beziehung, das ist so, so abgedroschen, ich meinst. Das wird äh, so häufig gesagt, aber es ist nun mal schlicht und ergreifend die Wahrheit. Mhm. Und äh, das zu coachen, also in meinem Fall ist es ja, ich löse ja die Blockaden dann dahingehend und mhm. also, ich finde, wir ergänzen und wir haben so einen schönen Synergieeffekt da rein. Mhm. Total. Ähm, das ist einfach so wunderbar zu sehen, wie die Menschen dann wirklich von das tut man nicht, sich selbst mhm. hinkommen zu ja, ich liebe mich und ich kann es. Mhm. Ja, Diesen Prozess mhm. einfach zu begleiten und das mit einem völlig kongruenten und authentischen Ja dann sagen zu können. Das mhm. Ja zu sich selbst. Absolut. Und, ähm,
0: genau da muss es hingehen. Genau, wenn ich Ja zu mir sage, kann ja. ich auch viel leichter Ja zu dir sagen. Ja,
1: genau.
0: Und darum geht es ja auch bei dem, wovon ihr von uns noch mehr hört. Und wie gesagt, Tamara Grobenberg kommt noch mit dazu. Und dann geht es um Ich liebe mich, dich. Uns. Es geht um... Das verraten wir noch gar nicht, glaube ich. Genau. Wir haben gesagt, wir verraten, verraten. unseren Namen noch gar nicht.
1: Sagen, ne? Aber genau. Das ist eine ganz spannende Geschichte und ich bin auch total voller Vorfreude. Voll, ja. ja. Nächste Woche bin ich ja wieder auf Mallorca, da freue ich mich auch sehr drüber.
0: Und dann schmieden wir weitere Pläne.
1: Schmieden wir weiter die Pläne, genau. Und dann... Genau. Anja, du hast eine
0: Webseite, die setze ich hier mit runter, verlinke ich sehr gerne hin, wenn Menschen sagen, Mensch, von der Anja möchte ich ein bisschen mehr hören, lesen oder ich bin interessiert auch an dem EMDR, an dem Tool, was du nutzt, ja auch um Blockaden aufzulösen, äh, verlinke ich sehr gerne und Facebook-Gruppe habe ich gesagt, meine Webseite kennt ihr auch, Andrea Holthaus, wenn ihr Unterstützung braucht, lasst uns sprechen, telefonieren, kostet immer erstmal gar nichts und dann können wir gucken, was brauchst du gerade, wie kann ich dir weiterhelfen, von Herzen immer gerne ja, und wirklich nimm den, Puls, den Impuls heute vielleicht einfach mit nochmal. Guck einfach in den Spiegel und ja, lern dich lieben. Das ist wirklich das Zauberding. Und dann ist das sich aufeinander einlassen. Das ist eigentlich nur noch ein schönes Spiel, was du immer gewinnst.
1: Ja, das stimmt. In diesem Sinne würde ich einfach nur sagen... In diesem Sinne.
0: Macht's gut, ihr Lieben. Habt euch ja? lieb. Vielen Dank. Alles Liebe. Tschüss. <lacht>